0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es geht auch um Gebet und heute geht um es ja, um einen Bereich des Gebets, um Anbetung ganz speziell. Wir haben ja in den letzten Predigten immer wieder ist dieses Thema Anbetung schon gestreift worden. Es ist schon viel dazu gesagt worden, aber heute geht es ganz speziell um Anbetung. Was ist Anbetung? Warum sollen wir anbeten? Und so weiter. Darf, darüber werde ich heute predigen. Vielleicht, ich, ich möchte einfach so ansteigen, dass Anbetung ein Auftrag Gottes an die Gemeinde, an seine Kirche ist. Anbetung ist ist unser Auftrag. Ich lese dazu mal ein paar Bibelstellen. Da heißt es in Lukas 4, Vers 8, aber Jesus entgegnete, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Kontext, in dem dieser Vers steht. Das ist die Versuchung Jesu durch den Teufel. Und Jesus antwortet darauf, als der Teufel ihn aufgefordert hat, er soll vor ihm niederfallen und ihn anbeten, antwortet Jesus, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ein Auftrag, der für die Kirche Jesu gilt. Wir sollen Gott anbeten. Einen Vers aus dem Alten Testament von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Ein ganz klarer Auftrag zu anbeten. Gott loben, das ist Anbetung. Und einer der stärksten Verse, der steht in Johannes Evangelium im Kapitel 4, und da heißt es doch, es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erken, erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Finde ich ein total interessanter und tiefgehender Vers. Und mir... Fallen da ein paar so Stichworte auf, wenn ich diesen Vers lese. Da heißt es einmal, wird von den wahren Anbetern gesprochen, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Was heißt es? Mit anderen Worten, wahre Anbeter, echte Anbeter, sind Menschen, die die Wahrheit erkannt haben. Und wer sagt von sich, er ist die Wahrheit? Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit und das Leben. Hier sind Menschen gemeint, die Jesus als ihren Messias, als ihren Retter angenommen haben. Die, für die klar ist, Jesus ist mein Herr, ich will ihm nachfolgen. Diese Menschen sind hier gemeint. Und dann ist noch ein zweiter Aspekt, steht da drin, die von seinem Geist erfüllt sind. Und wisst ihr, da fällt mir ein Vers aus dem Römerbrief ein wo es heißt, sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hier sind Menschen gemeint, die wissen, dass sie Kinder Gottes sind, weil es ihnen der Heilige Geist gesagt hat, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann endet dieser, Satz mit, oder dieser Vers mit dem Satz, von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Ganz klar, hier ist die Gemeinde Jesu gemeint, hier ist die Kirche Jesu gemeint. Gott will von seinen Leuten angebetet werden. Ganz ehrlich, ich glaube Gott legt, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube Gott legt gar nicht so einen Wert darauf, dass die Welt ihn anbietet. Weil das sind keine wahren, keine echten Anbeter, wie es am Anfang von dem Vers heißt, sondern Gott will, dass seine Leute Ihn anbeten. Und dazu sind wir aufgefordert, dazu haben wir einen Auftrag. Ich sage später im dritten Punkt der Predigt noch mehr darüber, warum Gott das will. Das ist nämlich auch eine interessante und wichtige Frage. Also halten wir fest, Gott hat seine Kirche beauftragt, ihn anzubeten. Weil wir Jesus erkannt haben und weil wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Weil wir wissen, dass wir zu Jesus, dass wir zu Gott gehören. Und wenn ich von diesem Auftrag zum Anbeten spreche, dann muss ich natürlich auch noch ein paar Gedanken dazu verlieren, was Anbetung eigentlich bedeutet. Das ist in den letzten Predigten mehrfach immer schon wieder rausgekommen, das sind verschiedene Definitionen, was ist eigentlich Anbetung. Und ich habe mir so überlegt, ich, ich will zuerst jetzt einmal ein paar so interessante Sätze. Zu, zum Thema Anbetung vorlesen, die ich im Internet gefunden habe. Und das hat mich wirklich, das hat mich richtig erstaunt, wo ich diese Sätze gefunden habe. Eigentlich habe ich mal so gedacht, wenn ich was zum Thema Anbetung suche im Internet, dann finde ich das zuallererst auf Internetseiten von der Pfingstkirche, von unserem Verband vielleicht, finde ich das. Aber wisst ihr, wo ich es gefunden habe, wo ich... Drei Sätze habe ich mir rausgeschrieben, die haben mir alle drei am besten gefallen und die stammen alle drei aus der katholischen Kirche. Ist interessant, aber ich finde find ich gut. Das schreibt schon vor einer Zeit ein Jesuit namens Sebastian Peinadat. Die Anbetung Gottes ist keine Demütigung des Menschen, sondern ein Aufrichten des Menschen. Anbeten heißt, nach christlichem Verständnis sich in die Kraft Gottes stellen, sich seiner Gegenwart aussetzen, da sein zu dürfen mit nichts als sich selbst und zu wissen, er ist da, er sieht mich, er ist unendlich groß, gut und er ist es, der die ganze Liebe der Welt vereint. ich sind starke Worte von diesem Jesuiten. Und ein weiterer Satz, der mich sehr angesprochen hat, der stammt aus einer Predigt des aktuellen Papstes, Papst Franziskus. Anbeten bedeutet, Jesus ohne eine Wunschliste in der Hand zu begegnen, sondern allein mit dem Wunsch, bei ihm zu bleiben. Es heißt zu entdecken, dass die Freude und der Friede mit dem Lobpreis und der Danksagung wachsen. Wenn wir anbeten, erlauben wir Jesus, uns zu heilen und zu verändern, durch die Anbetung geben wir dem Herrn die Gelegenheit, uns mit seiner Liebe zu verwandeln, unser Dunkel zu erhellen, uns in der Schwachheit Kraft und in der Prüfung Mut zu verleihen. Auch total starke Worte vom aktuellen Papst. Und als letztes noch ein kurzer Satz, der steht in einer Kirche namens Bruder Klaus in Konstanz lustiger Name, Bruder Klaus. Aber da heißt es, anbeten heißt, den Herrn ins Zentrum zu stellen, um nicht auf sich selbst fixiert zu bleiben. Anbeten heißt, die Pläne Gottes vor meine Zeit, vor meine Rechte und vor meine Räume zu stellen. Das haben die an ihre Kirche angeschrieben. Finde ich drei starke Sätze zum Thema Anbetung. Und die drücken das vielleicht ein bisschen aus, was Anbetung bedeutet. Einfach den Blick weg von sich zu richten, sich selbst aus dem Mittelpunkt zu stellen und Jesus, Gott, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe mir auch selber noch ein bisschen so Gedanken gemacht, was denn für mich Anbetung bedeutet. Was bedeutet für mich Anbetung? Als ich mich so auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir so die Frage gestellt, Manfred, was, was ist denn für dich wichtig, wenn es um Anbetung geht? Und mir ist eins so ganz groß und wichtig geworden. Anbetung ist für mich die höchste Steigerung von Dankbarkeit. Der Nährboden für echte Anbetung ist eine dankbare Grundhaltung gegenüber Gott. Völlig unabhängig von dem, wie es mir persönlich gerade geht. Ob ich gerade im Sturm stehe mit meinem Leben oder nicht. Ich habe eine dankbare Grundhaltung gegenüber Gott, weil ich davon überzeugt bin, er ist gut. Er meint es gut mit mir. Und aus dieser Dankbarkeit heraus entsteht Anbetung. Das ist für mich die höchste Steigerung, wo ich einfach nur dastehen kann und Gott die Ehre geben kann, ihn anbeten kann, ihn loben kann und preisen kann. Und zwischen diesen beiden Polen Anbetung und Dankbarkeit würde ich jetzt, ich nenne sie jetzt einfach, bezeichne das jetzt einfach mal als Lobpreis, obwohl von der Wortbedeutung es völlig egal ist, Lobpreis und Anbetung ist beides das Gleiche. Es ist so, so beten wir Gott an. Aber einfach zum Verständnis her will ich jetzt das, was dazwischen steht, Lobpreis nennen. Das ist auch anbeten, wie ich schon gesagt habe, aber für ganz konkrete Dinge, die Gott in meinem Leben getan hat. Zum Beispiel für, ein, für Heilung, für irgendeine Lösung von einem Problem, wo Gott auf übernatürliche Weise in mein Leben eingegriffen hat. Und ich kann nur noch dastehen und ihm die Ehre geben und ihn loben. Das steht so dazwischen. Aber die höchste Stufe Anbetung, hier verehre ich Gott ohne konkreten Anlass, aus Überzeugung, dass er gut und allmächtig ist. Und mir fällt dazu immer ein... Liedtext ein oder ein, ein Auszug von einem Liedtext. Wir haben diesen Song vielleicht so vor 10, 15 Jahren gesungen. Dir gehört mein Lob. Bestimmt kennen ihn einige. Und in der Bridge von dem Lied steht ein ganz starker Satz, der für mich ganz klar Anbetung definiert. Da heißt das Singen, da haben wir immer gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Wisst ihr, ich wünsche mir, wenn ihr heute aus dem Gottesdienst rausgeht und habt nur diesen einen Satz mit nehmt, nehmt mit raus, dann ist es schon gut. Weil ich glaube, genau das drückt Anbetung aus. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Und das sind starke Worte. Dass, wenn wir uns mal durch den Kopf gehen lassen, ich nenne dann noch ein paar Beispiele, wo Menschen erlebt haben, dass ihnen was genommen worden ist und dann Gott anbeten. Das ist schon noch eine andere Nummer. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Das ist echte Anbetung. Ich mag jetzt in einem zweiten Schritt mit euch einfach mal einen selbstkritischen Blick auf unsere Anbetungshaltung werfen. So wie beten wir an? Und als ich mich so vorbereitet habe, sind mir so ganze Menge Menschen so vor Augen gekommen, die ich im Lauf der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, die mir begegnet sind und mit denen ich irgendwas bezüglich des Themas Anbetung zu tun gehabt habe. Und mir sind da einzelne Sätze eingefallen von diesen Menschen, die die, die von sich gegeben haben und das hat mich dazu bewegt bei der Vorbereitung, dass ich so drei verschiedene Anbetungstypen herausgearbeitet habe. Ich nenne sie dann, das klingt ganz lustig dann, vielleicht werdet ihr schmunzeln. Und ich sage vorneweg, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir nicht immer der gleiche Anbetungstyp sind. Ich glaube, dass wir immer wieder zwischen den einzelnen äh, Typen hin und her switchen. Man, manchmal sind wir so drauf und manchmal so. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir uns mal so Gedanken machen, wo stehe ich da, wenn ich meine Anbetungshaltung mal so reflektiere. Und der erste Anbetungstyp, der mir eingefallen ist, den habe ich jetzt einfach mal überschrieben. Das sind die Stimmungskanonen. Das klingt jetzt lustig. Ne? Ich sage euch gleich, was es damit auf sich hat. Die Stimmungskanonen. Immer wieder begegnen mir so Menschen nach dem Gottesdienst oder einfach so auch und dann höre ich, habe ich immer wieder schon so den Ausspruch gehört, der Lobpreis heute, der war so gut, so Hammer, ich bin so richtig in Anbetungsstimmung gekommen. Ich habe auch schon das Gegenteil gehört, der Lobpreis heute, das war ja fürchterlich, ich bin überhaupt nicht in Stimmung gekommen, so kann ich doch nicht anbeten. Dann hat die Fraktionen geben, die gesagt haben, der war viel zu laut, so kann man nicht anbeten. Und die anderen hat es gegeben, die gesagt bei so einem leisen Lobpreis kann ich auch nicht anbeten. <lacht> ja, alles, ich glaube, jeder weiß, was ich meine ne? Ich habe auch schon so, die, so einen Satz mal gehört, du, ich höre die ganze Zeit in meinem Auto, eine gute Lobpreismusik. Ich lese jetzt nicht so in der Bibel, aber ich höre einen richtig guten Worship und da kann ich anbeten. Ach, da komme ich so in Stimmung, das ist richtig gut. Und ich könnte jetzt mit so Aussprüchen fortfahren. Vielleicht entdeckt der ein oder andere sich selber bei so Aussprüchen. Dass man, also mir geht es schon auch manchmal so, nicht? dass immer, wenn ich manchmal im Lobpreis sitze und ich denke, wow, super heute. Halt. Oder heute, heute komme ich gar nicht so in Stimmung. Also entdecke ich mich schon auch. Ne? Und vielleicht entdeckt ihr euch auch, dass ihr ab und an auch so von eurer Stimmung abhängig seid. Und ich habe mir dann so überlegt, hat das was mit Anbetung zu tun? Wenn ich so die Definitionen von Anbetung, so diese Aussprüche vom Papst oder was an der Kirche da angeschrieben ist, dass der Mensch selber sich in den Hintergrund einmal stellen soll, dass es gar nicht so auf mich ankommt. Wisst ihr, eine gute Stimmung, die bekomme ich auch, manche bekommen es auch im Fußballstadion oder bei einem guten Konzert. Ich sage das jetzt einfach mal, das klingt jetzt vielleicht krass. Und ich, versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass das verkehrt ist, überhaupt nicht. Und ich persönlich finde es total gut, wenn jemand sagt, ich bekomme eine gute Stimmung, wenn ich Anbetungsmusik höre, wenn ich Lobpreismusik höre. Also, ich persönlich finde es viel, viel besser, wie wenn er eine gute Stimmung im Fußballstadion bekommt. Aber trotzdem, ich glaube, das hat nichts mit Anbetung zu tun. Wenn ihr euch mal überlegt, da geht es nur um uns selbst. Es geht um unsere gute Stimmung. Es geht darum, dass es mir gut geht. Aber mit Anbetung ist doch was ganz anderes gemeint, haben wir gerade gesehen. Wir wollen Gott in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen Gott die Erde geben, völlig unabhängig die höchste Steigerung Anbetung, völlig unabhängig von meinem eigenen Wohlbefinden, ob ich eine gute Stimmung habe oder eine schlechte Stimmung, ob ich gut gelaunt bin oder ob mir nach Anbeten zu mude ist. Letztendlich ist es egal, wenn wir Gott anbeten wollen, wenn wir davon überzeugt sind, dass er gut ist, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, dann ist unsere Stimmung eigentlich egal. Und dann kann ich Gott anbeten, ob die Lobpreismusik laut, leise, gut, schlecht ist, ob ich gar keine Musik habe, auch dazu kommen wir später noch. Ich bete Gott an, um seiner selbst Willen. Und nicht wegen mir und wegen meiner Stimmung. Also das sind die Stimmungskanonen. Vielleicht könnt ihr man so eure Anbetungshaltung da, dahingehend reflektieren. Als nächstes habe ich mir dann so, ich so festgestellt, sind mir Menschen begegnet, die habe ich jetzt einfach einmal genannt, die dankbaren Worshipper, die haben Gott erlebt, die haben Gott ganz konkret in ihrem Leben erlebt, wie Gott Wunder getan hat, wie Gott eingegriffen hat und die sind jetzt völlig aus den Häusern überschwänglich vor Freude und geben Gott die Ehre. Freunde, das ist Anbetung, das ist total super. Und dann sind mir auch aber noch Menschen begegnet, ich nenne sie jetzt die stillen Anbeter. Sie leben diese Einstellung, die dieser Liedtext, den ich gerade an die Wand geworfen habe, zum Ausdruck gebracht haben. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Solche Menschen sind mir auch begegnet. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, der sagt zu mir, weißt du, ich hab, bei mir ist Krebs diagnostiziert worden und der Arzt hat gesagt, ich brauche dringend eine Chemo und ich habe die Chemo abgelehnt. Und der Arzt hat mir dann so in Aussicht gestellt, was, was das für Folgen haben könnte. Und ich habe zum Arzt dann gesagt, ich weiß, wo ich hingehe. Auf mich wartet der Himmel. Das ist echte Anbetung. Das ist eine Anbetungshaltung, wo ich in einem tiefen Glauben an die Güte Gottes verwurzelt bin. Echte Anbetung ist völlig unabhängig von meinem eigenen Wohlergehen. In einem dritten Schritt möchte ich mit euch jetzt einfach mal einen Perspektivwechsel machen und einen Blick ins Herz Gottes werfen. Und diesen Punkt starten wir jetzt mit dieser Frage, die wir uns stellen, warum will Gott eigentlich, dass wir ihn anbeten? Ich glaube, Je mehr ich darüber nachdenke, über das Thema, desto wichtiger wird mir diese Frage, dass ich mir die beantworten kann. Warum will Gott das? Ziehen wir das Ganze mal auf die menschliche Ebene runter und stellt euch mal einen Menschen vor, der ununterbrochen von euch Dankbarkeit und Lob einfordert, weil er irgendwas macht. Wie denkt ihr über so einen Menschen? Das ist doch nervig. Ganz ehrlich, Jemand, der mir mal was Gutes getan hat und im nächsten Satz sofort aber Lob und Dank fordert von mir. Das ist doch ganz komisch. Es kommt doch wirklich ganz komisch rüber. Und warum verlangt es jetzt Gott von uns? Hat Gott es nötig? Hat Gott unseren Dank und unsere Anerkennung, unser Lob, unsere Anbetung nötig? Er, der allmächtige Gott? Und ich sage euch, Gott hat es. Das nehme ich gleich vorweg, Gott hat es überhaupt nicht nötig. Der souveräne, allmächtige Gott hat nicht unser Lob und unsere Anerkennung nötig. Er ist ja unser Schöpfer. Aber wisst ihr, wer es nötig hat, dass wir Gott anbeten? Wir selbst. Gott ist unser Schöpfer und er weiß genau, wie wir ticken. Und ich erinnere an die erste Predigt von Tim zu diesem Thema. Da ist unter anderem der Satz gefallen, jeder Mensch betet an. Und es, es heißt letztendlich, in jedem Menschen, der über den Erdboden geht, steckt eine tiefe Gottessehnsucht. In jedem Menschen steckt diese Sehnsucht anzubeten, Gott anzubeten. Das weiß Gott, weil er ist ja unser Schöpfer. Und jetzt ist es aber so, dass der Mensch irgendwann diese fatale Entscheidung getroffen hat, ich will ohne Gott leben. Ich komme alleine klar, ich brauche diesen Gott nicht. Und er hat übersehen, dass diese Sehnsucht nach Anbetung, dass diese Gottessehnsucht trotzdem in ihm noch steckt. Und das muss wir uns bewusst machen, das weiß Gott. Und Gott weiß auch, was die Folge ist. Wenn Menschen ohne Gott leben wollen und trotzdem noch diese Sehnsucht in sich haben. Die Folge ist nämlich, dass die Menschen sich selbst oder andere oder irgendwelche Dinge auf den Thron heben. Sich selbst anbeten oder andere Menschen anbeten. Und die Folge von dem ist immer Neid, Streit, Konkurrenzkampf, Unzufriedenheit, Hass im großen Krieg. Ihr braucht bloß in die Welt schauen, in die große Weltpolitik, da wo Menschen sich selbst hochheben auf den Thron und meinen, sie sind die großen Herrscher und sie müssen die Welt erobern. Was das für Folgen hat? Krieg, Zerstörung, Tod, Hass. Und im Kleinen, ihr braucht bloß mal in einer sozialen Gruppe reinschauen und einen Menschen vor Augen haben, der sich immer selbst hochheben will. Letztendlich ist das nichts anderes als der Wunsch ich will lob ich will anerkennung ich will angebetet werden und was das mit den anderen menschen macht immer neid streit genau das weiß gott unser schöpfer und deshalb will er dass seine kinder seine kirche einen unterschied macht deshalb wir erinnert euch an den vers im johannesevangelium Deshalb will Gott, dass solche Menschen ihn anbeten und nicht sich selbst auf den Thron heben. Gott kann mit dieser Ehre, mit dieser Anbetung umgehen. Gott ist unser Schöpfer, er ist souverän. Aber wir Menschen, wir können mit sowas nicht umgehen. Und Gott fordert uns deshalb auf. Gott gibt deshalb seiner Kirche den Auftrag, ihn anzubeten. Ihm die Ehre zu geben, demütig zu bleiben. Und das ist der Grund. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage beantworten können, dass uns das klar ist. Gott will nicht um seiner selbst angebetet werden, sondern es geht um uns. Es ist richtig wichtig für unser Leben, für unser Leben als Christ, dass wir Gott anbieten, dass wir Gott auf den Thron stellen und nicht irgendetwas anderes und schon gleich gar nicht uns selbst. Darum ist dieses Thema, finde ich, schon unendlich wichtig, dass wir uns das immer wieder neu bewusst machen. Und wenn ihr genauso euch diese Frage beantworten könnt, wie ich jetzt gerade gepredigt habe, dann wird euch wahrscheinlich auch ganz schnell klar, dass, wir, dass hier viel, viel mehr gemeint ist, wie nur einmal in der Woche im Gottesdienst einen Lobpreis zu haben. Und 20 Minuten Gott anzubeten. Oder vielleicht einmal am Tage ein Gebet sprechen, wo ich Gott die Ehre gebe und Gott lobe und ihn anbete. Das meint Gott letztendlich gar nicht. Natürlich ist das Anbetung. Wenn wir hier Lobpreis machen, dann ist es Anbetung. Dann drücken wir unsere Ehrfurcht und unsere Anerkennung vor Gott aus. Und es ist in Ordnung und es ist wichtig. Aber Gott will viel, viel mehr. Anbetung soll nämlich unser ganzes Leben erfassen. Auch da gibt es einen starken Vers in der Bibel, in Römer 12, der erste Vers. Da heißt weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und ihr könnt gerne anstelle des Wortes Gottesdienst Anbetung setzen. Das ist wahre Anbetung. Wenn wir mit unserem ganzen Leben Gott anbieten, Wann das eine Haltung wird, die unser ganzes Leben durchfließt, die unser Leben prägt, Gott in allem die Ehre zu geben, ich möchte euch am Schluss jetzt noch zwei Beispiele nennen, wie das ganz praktisch ausschauen kann. Ich denke, die Lobpreisband, ihr dürft gerne schon nach oben kommen. Zwei Beispiele. Ein Beispiel aus der Bibel und eins einfach so aus der Welt. Ich lese mal drei Verse aus dem Markus-Evangelium. Markus 12, Vers 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta hinein. Das entspricht dem Wert von einem Quadrant in römischem Geld. Nur zur Erklärung, ich habe nachgeschaut, zwei Lepta, das war ein. Damals hat man das Scheidemünze genannt und wenn wir das heute in Euro umrechnen würden, wären diese zwei Lepta 0,00028 Cent. Also eine ganz schöne Summe Geld. Ne? Dann rief Jesus seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und versteht mich auch hier nicht falsch. Ich, in diesen Versen geht es jetzt um Geld. Ich will jetzt gar nicht explizit Geld ansprechen. Man kann natürlich auch mit seinen Finanzen Gott die Ehre geben und Gott anbieten. Aber das will ich damit jetzt gar nicht zum Ausdruck bringen, sondern... Der Satz hat mich beeindruckt, diese Frau hat alles gegeben, was sie hat. Das hat ihr Leben ausgemacht und das hat sie Gott gegeben, weil sie ihn liebt. Das ist Anbetung. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, weil wir ihn lieben, weil wir daran glauben, dass er gut ist, dass er es gut mit uns meint, das ist Anbetung. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel. Ein zweites Beispiel. Da geht es um einen Mann aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten aus dem 19. Jahrhundert. Er heißt Horatio Spafford. Ihr könnt den Namen gleich wieder vergessen, ist egal. Es war ein sehr wohlhabender Rechtsanwalt in Chicago und ein tiefgläubiger Mann. Und dieser Mann hat in seinem Leben richtig traumatische Erfahrungen gemacht. Er ist finanziell abgestürzt, unverschuldet. Dann hat er, weil er so tiefgläubig war, beschlossen, er will nach Europa eine Urlaubsreise machen mit seiner ganzen Familie. Er hatte zu dem Zeitpunkt vier Töchter und möchte den Evangelisten Moody bei der Evangelisationstour unterstützen. Dann kam geschäftlich irgendwas dazwischen, sodass er nicht sofort mitreisen konnte. Er blieb in den Staaten zurück und sandte seine Frau und seine vier Töchter im Alter von 2, 7, 9 und 11 Jahren mit nach, in Richtung Europa. Sie sind mit dem Schiff gefahren, unterwegs kollidierte dieses Schiff mit einem anderen Schiff. Und es ging ziemlich schnell unter und alle vier Töchter kamen dabei um. Und die Frau faxte dann oder telegrafierte dann an ihren Mann, Saved Alone, ich bin alleine gerettet. Und dann kam der Mann nach, um seine Frau zu trösten und seine Frau abzuholen. Und in etwa an der gleichen Stelle, wo dieses Schiffsunglück passiert ist, wurde er inspiriert, ein Lied zu schreiben. Auf Englisch ein ganz bekanntes Kirchenlied, It is well, with my soul. Und auf Deutsch, das kennt ihr wahrscheinlich alles, mir ist wohl in dem Herrn. Und ich lese euch mal einen Auszug aus diesem Liedtext vor. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christus für Christum allein. Sein Wort ist mein leidender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Das sind zwei Verse aus dem Liedtext. Aber die drücken eine tiefe Anbetungshaltung aus. Dem Mann war es mit Sicherheit. Der hatte nicht das gute Gefühl, jetzt Gott anzubeten. Der war wahrscheinlich am Boden zerstört und verzweifelt. Aber er drückt mit seinem Leben was ganz anderes aus. Er hat diesen tiefen Glauben, mein Gott meint es gut mit mir, auch wenn er es gerade ganz anders fühlt. Das ist echte Anbetung. Anbetung mit dem ganzen Leben. Und wenn ihr diese Lebensgeschichte von diesem Mann weiterverfolgt, er ist dann nach Palästina ausgewandert und hat dort eine Hilfsorganisation gegründet, die sich dann für arme Menschen, egal ob es jetzt Juden oder Palästinenser waren, die eben damals in Palästina gelebt haben und hat die mit dem Nötigsten versorgt. Sein ganzes Leben hat er Gott zur Verfügung gestellt, damit Gott ihn gebrauchen kann. Freunde, das ist Anbetung wenn wir uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Es nicht abhängig machen von unserem Gefühl. Ich möchte jetzt schließen mit diesem Satz aus dem Liedtext, weil, mir, ja, weil ich einfach finde, der drückt Anbetung so gut aus. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr das mitnimmt in die Woche und vielleicht auch noch darüber hinaus. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Ja, bevor ich noch bete, noch ein paar Schlussgedanken. Was nehmen wir jetzt mit? Ich habe mir aufgeschrieben, Anbetung hat nichts mit einem Gefühl zu tun, hat nichts mit meinem eigenen Wohlergehen zu tun, Anbetung ist eine Lebenseinstellung, die ohne Vorbedingungen davon ausgeht, dass Gott gut und allmächtig ist und ihm deshalb alle Ehre gebüht. Und ich möchte euch jetzt einfach ermutigen, dass ihr vielleicht euer eigenes Leben mal auch in Bezug auf eure Anbetungshaltung reflektiert. Wo stehe ich da? Bin ich vielleicht auch jemand, der eher so eine Stimmungskanone ist? Oder bin ich dieser stille Anbeter, der Gott tatsächlich die Erde gibt, völlig unabhängig, wie es mir selber geht. Ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir Gott anbeten. Deshalb hat Gott uns diesen Auftrag gegeben, ihn zu anzubeten.